0: tierra al mayor puede aquí al mayor Tom. en un estudio reciente realizado por la empresa cisco el 84% de los usuarios de internet dijo estar preocupado por la manera en la que se utiliza su información personal más de la mitad expresó que estaban dispuestos a hacer algo para proteger su información. Al mismo tiempo, el 81% de los encuestados piensa que tiene poco control sobre la forma en que su información es compartida en línea y un sorprendente 46%, sí, casi la mitad, expresó que había perdido de manera definitiva el control sobre su información personal circulando en Internet. ¿Quién controla la información? La mayoría de los encuestados piensan que son las empresas las que explotan su información. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados piensa que el gobierno también explota la información personal. El 60% está seguro de que no puedes pasar un día sin compartir algo de información personal con una compañía o con el gobierno. Sin embargo, pese a todos esos números, Solo un 3%, sí, 3% de los que contestaron la encuesta declara que se toma el tiempo para leer los términos de servicio y los avisos de privacidad de sitios web y aplicaciones. En pocas palabras, el público está preocupado por el uso de sus datos, pero ¿está justificado ese temor? Vamos a tratar de resolverlo en este episodio. Internet fue ideado para conectar computadoras ya existido desde hace más de 50 años. Un concepto que se montó encima de Internet fue el de la Red Mundial Global, o World Wide Web, que fue diseñada para permitir a prácticamente cualquier persona acceder a toda la información del mundo desde su computadora personal. La WWW permitiría a todos acceso a bibliotecas, imágenes y personas en todo el mundo, incluso en tiempo real, y permitiría obtener acceso a recursos antes imposibles de alcanzar. Incluso, permitiría realizar compras en línea por medio de mecanismos de encripción de información que evitan que información sensible, como contraseñas y números de tarjetas de crédito, sean visibles para terceros. Hoy en día, prácticamente toda la información que envías y recibes en internet viaja de manera encriptada, así que ningún espía puede saber qué información está transmitiendo. Si toda esta información está encriptada, entonces no hay fugas de información, y mis datos están protegidos, ¿correcto? Mm, no es tan sencillo. El canal encriptado garantiza la comunicación entre tu dispositivo que puede ser una computadora, tu teléfono, una cámara, incluso tu reloj. Todos esos dispositivos comunicándose con un servidor que puede estar a la vuelta de la esquina o del otro lado del mundo. La encripción lo que no garantiza es lo que pase con tu información en el servidor ya que éste podría decidir compartir tu información con alguien más, o por otra parte, podría estar mal diseñado y almacenar tu información de manera insegura y exponerla a los miles de hackers que acechan en Internet. De hecho, el canal encriptado ni siquiera protege tu información del lado del dispositivo. Y ahí está el meollo del asunto. En los principios de la WWW, los recursos computacionales de los servicios eran escasos, y la comunicación, lenta y cara el teléfono más barato que puedas comprar hoy día en OXO, con solo una rayita de señal de internet, tiene 100 veces más capacidad de cómputo y 10 veces mejor ancho de banda que un servidor internet en 1994 para ser más eficiente la comunicación el protocolo WWW se diseñó sin sesiones es decir es como la cola del supermercado llegas con tu mercancía pagas y te la llevas si quieres otra cosa, tienes que formarte otra vez. Eso está muy bien si quieres comprar una cerveza, pero muy cansado si tienes que comprar varias cosas, por ejemplo, si te acuerdas que tu esposa te encargó leche ya que estás en el estacionamiento. En el caso de Internet, imagínate que por cada consulta que haces, tuvieras que proporcionar tu usuario y contraseña. Sería una pesadilla. A los padres creadores del WWW se les ocurrió una idea genial. Un pedacito de información que el servidor te da en cada transacción para que la siguiente vez que te comuniques con él, éste te recuerde y ya no te pida el pago. Es decir, el usuario y contraseña. A este pedacito de información le llamaron galleta, o cookie en inglés. Dice un viejo adagio que en el, el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. El dicho nunca fue más cierto en el caso de las cookies de internet. Para comenzar, a lo largo de dos años, nadie que no fuese un programador avanzado en Internet sabía de la existencia de las cookies. En 1996, las cookies fueron descubiertas por un periodista que desató un microescándalo, afirmando que Internet rastreaba el comportamiento de los usuarios a través de ellas. El escándalo llegó al grado de forzar a la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos a emitir una recomendación para regular las cookies. Pero las recomendaciones tardaron muchos años en ser atendidas, y muchos sitios se aprovecharon del vacío legal y de errores de diseño de los navegadores para hacer uso promiscuo de las cookies. Para entender la manera en la que se abusa de los cookies, imagina que entras a Hoteles.com para buscar alojamiento en Cancún. Días después, entras a Facebook y la página de Facebook busca en tu computadora cookies de hoteles.com y si los encuentra, los reporta directamente a los servidores de Facebook. Como Hoteles.com es cliente de Facebook, Facebook inyecta un anuncio disfrazado de artículo informativo en tu timeline. El artículo dirá algo así como... Todo mundo quiere ir a Cancún este verano. Si das clic al artículo, entrarás a otra página en la que estará publicada una oferta de Hoteles.com para un viaje a Cancún. Es más, es probable que el cliente de Facebook no sea Hoteles.com, sino su competencia, por ejemplo, Trivago. Pero, ¿Facebook hizo todo esto sin avisarte? ¿Recuerdas el aburridísimo documento de término del servicio al que ignoraste porque te urgías toquear a tu compañera del colegio? ¡Ahí te avisaron! El problema es que nunca nos tomamos el tiempo de leer estos documentos con una mezcla macabra de tecnicismos y de lenguaje leguleyo. Los cookies per se no tienen información personal, o muy poquita. Que tu red social favorita le avise a un proveedor cuáles son tus intereses puede ser que sea hasta benéfico. pero ¿Qué pasa si Facebook también le dice a Hoteles.com? Mira, este güey tiene 50 años, tiene una maker Express, viajó recientemente a París y por su comportamiento en redes sociales nuestros algoritmos predicen 74% de probabilidades de que se quiere ir a Cancún con su amante. Yo estoy seguro que ni al dueño de Facebook ni al dueño de Hoteles.com les interesa mi vida privada, a ellos les interesa vender más anuncios y más viajes respectivamente y utilizan mis datos para venderme el viaje más caro posible. Pero no dejo de sentirme incómodo. Creo que Facebook debería dejar de ocultar sus trucos para vender anuncios y poner un letrerote bien grandote diciendo exactamente qué hace con la información. ¡Ojo! No estoy poniendo a Facebook como el malo de la película. Hay empresas mucho más invasivas. El navegador más popular, por mucho, es fabricado por el que sigue siendo el buscador más poderoso del mundo, Google. Mi tierno cerebrito no alcanza siquiera a imaginar la capacidad de Google de analizar cada movimiento que hacemos en el navegador. Facebook, Google y Whatsapp son gratis, ¿no? A ver, espera, ¿realmente son gratis? Hablando de Whatsapp, hace meses se generó un escándalo cuando Whatsapp decidió actualizar sus políticas de privacidad. Lo curioso es que Whatsapp protege mucho más tu información que las redes sociales. Por ejemplo, la información está encriptada de persona a persona, y los servidores de Whatsapp no pueden conocer los mensajes intercambiados, ni de texto, ni de voz, ni las imágenes, ni ningún otro. Lo que sí puedes saber WhatsApp, aunque no creo que esa información se comparta con nadie, es quién intercambia mensajes con quién. Y esa información puede ser crítica. Por ejemplo, un empleado podría estar mensajeando todo el tiempo a empleados de empresas competidoras. Políticos y empresarios podrían estar intercambiando información antes de una licitación. Tu esposa podría levantar la ceja si ve que te mensajeas con el mecánico todos los días a las 3 de la madrugada. Repito, WhatsApp no puede ver el contenido de las conversaciones, pero el solo saber que existen podría ser usado en tu contra. El gran riesgo que veo es que un hacker entre a los servidores de WhatsApp y extraiga el historial de conversaciones, aunque no pueda saber el contenido y lo quiera usar para extorsionarte. Como decíamos al principio, los gobiernos son sospechosos de querer vigilarlos. Bueno, en el caso de México, no es sospecha, en diciembre de este año vamos a tener que registrar nuestros datos biométricos para poder seguir usando celulares. La ley en cuestión está hecha con las patas, y los legisladores parece que no pueden distinguir entre la realidad y un capítulo de misión imposible. No va a funcionar. Tu teléfono puede reconocerte porque tiene circuitos especializados que saben distinguir tu rostro y o tus huellas dactilares pero eso no significa que los vectores que diferencian tu rostro de otros sean fácilmente transferibles a un servidor. Lo preocupante, sea como sea, es la intención del gobierno. El gobierno dice, hay que desconfiar de todo, principalmente de los ciudadanos. Yo tengo una pregunta, ¿nuestro valiente gobierno va a obligar a la mamá del chapo a que registre sus biométricos? La verdad, no lo creo. Mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona Twitter e Instagram arroba Alberto Gaona todo junto